0: Muy buenas, soy Guillermo Fuentes, director de Brain Connections y estoy con mi compañero Manuel. Hola Manuel. Hola, buenas. Manuel es responsable de CRO de Bring Connections y en el día de hoy vamos a hablar del Buyer Persona y el Customer Journey, que adelanto que son dos herramientas fundamentales del marketing. Manuel, ¿podrías contarnos qué es el Buyer Persona y el Customer Journey?
1: Pues... Eh... El, vamos a empezar por, por definir qué es el, el Bayer Persona. ¿no? Como tú has dicho el Bayer Persona es una herramienta que lo que nos permite es construir un arquetipo, que un arquetipo digamos es como como si definiésemos eh, eh, co cogiésemos un conjunto de características que tiene un, un conjunto de la población ¿vale? y entonces con, con esas características que tienen en común construimos una persona. ¿no? Por eso eh, esta, a esta herramienta la, la, la podemos conocer tanto por buyer persona o simplemente por persona ¿vale? porque al final es una herramienta que lo que nos permite es construir mapas que faseamos vamos poniendo como determinar las fases que va haciendo el usuario hasta que al final termina por conseguir alcanzar el objetivo o resolver el, el problema que, que tiene ¿no?
0: Genial, vale. y vamos a entrar un poco en materia eh... ¿para qué sirve? Y si podíamos ver algún ejemplo, algún ejemplo real, ¿no?
1: Sí, pues mira, eh, ¿para, ¿para qué sirve el, el, el Bayer Persona? Pues bien, eh, cuando nosotros estamos trabajando, digamos, con, cuando, estamos, eh, cuando segmentamos un, un, con, un conjunto de, 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 de la población, es muy difícil eh, a la hora de, por ejemplo, abordar eh, en el caso, por ejemplo nuestro, cuando queremos abordar una, una estrategia, de, eh, por ejemplo, de contenidos, ¿no? cuando queremos a diseñar una, una estrategia de contenido, es muy difícil, simplemente teniendo como una segmentación de la población, imaginarte a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, el buyer persona te permite, eh, te permite como ponerle cara, ¿no? Porque, porque además, en el buyer persona tú tienes que ponerle un nombre, ponerle una fotografía, eh, añadir una historia de usuario, vale. Entonces de, de, es muy fácil cada vez que estás tomando, eh, que, que intentas tomar una decisión en cómo me voy a dirigir qué contenido le puede interesar, eh, etcétera, a, a, al público objetivo que nos queremos eh, dirigir. Pues eh, el buyer persona nos permite eh, poner ponerle cara, no, poner ponerle rostro, ponerle nombre, saber que a, a Guillermo eh, pues eh, si, si nosotros queremos hacer o, o queremos hacer una campaña hacer el lanzamiento de una campaña a través de, de por ejemplo SocialApp, pues ¿qué, qué es qué, cómo podríamos llegar a guillermo no cuál es el mensaje con el que podríamos eh, quizás llegar o etcétera ¿no? entonces no es una herramienta poderosa a, porque nos permite a todo el equipo alinear a todo el equipo eh, eh, en, en torno a un usuario no eh, es como, cada vez que tengamos que tomar una decisión, pensar si a Guillermo eh, esta solución que estamos planteando le valdría, ¿no? Porque, como hemos Bien. dicho, eh, en el valle pues, eh, una, un punto eh, importante es eso, le de, de, de ponemos nombre, le ponemos, ponemos rostro, eh, además de tener esa información ¿no? más demográfica, ¿no? Porque Guillermo tiene X años, vive en tal, eh, trabaja en tal, pero lo importante es eh, después esa historia de usuario que creamos y, sobre todo, dos puntos importantes, ¿no? Que es cuál es, su frustra cuál es la frustración principal de este valle y cuál es, eh, cuál es el objetivo, la meta que quiere alcanzar, ¿vale? Y entonces tenemos eh, dibujado eso, ¿no? Entonces, vale. Dibujamos ese valle y eso nos permite alinear a todo el equipo.
0: Vale, entonces podríamos decir que esa herramienta, no, ese, eh, que ese avatar que construimos de nuestro, eh, nuestra persona nos sirve para tomar decisiones en, la, en el diseño, en la construcción de un producto, de un servicio o en la comercialización del mismo, ¿no?
1: Pues totalmente, sí, porque además eh, se utiliza, eh, este, este tipo de herramientas se utiliza para eso tanto para el desarrollo de productos o servicios como para la comercialización de lo mismo, tú lo has dicho, sí
0: y entiendo que el Customer Journey sirve un poco para lo mismo, ¿no? Pero eh, no es una foto estática, ¿no? Sino que vemos un, un recorrido, ¿no? De,
1: claro. del usuario. El, el problema que tiene el Bayer, que tú lo has dicho, es que al final lo que nos da es como una imagen estática de, digamos, de ese usuario, ¿no? Ese arquetipo. Entonces, nos da eh, la imagen y, y, y digamos, eh, el objetivo y frustración que tiene el usuario en un momento dado, ¿no? Es como una fotografía, pero que ocurre? Que, que sabemos que, que, que los usuarios cuando interactúan con un, con un producto, con una marca, etcétera, mmm, no siempre se sienten igual, o no siempre están eh, en, el, en el momento en el que están, quizás eh, su frustración es, es algo diferente, ¿no? Entonces, lo que nos la, el Customer Journey lo que nos permite es como que, que y poder dibujar pues todos esos cambios de, de emociones o de acciones que realiza el usuario eh, en, en toda eh, en lo que digamos sería eh, ese proceso, ¿no? como hemos dicho antes, hasta alcanzar eh, la meta. ¿no? Entonces eh, nos permite tener como muchas fotografías del usuario en momentos diferentes y eso es mucho más rico ¿no? porque el problema muchas veces que también se le o una crítica que se da hace a las personas es que no te da contexto. Y el contexto es muy importante, ¿no? De dotar de contexto al usuario a través de un mapa y de una historia que va sucediendo en diferentes fases y diferentes momentos, pues eso es mucho más enriquecedor tanto para equipos de desarrollo de productos o servicios como para equipos de marketing que quieran comercializar o lanzar algo, ¿no? De entender el contexto eh, es súper importante y esta herramienta no lo da.
0: Brilliant. Totalmente lógico, a Más información, ¿no? Mejores decisiones claro. o decisiones más, más informadas, mucho mejor. Vale, ahora si te parece, Manuel, eh, vamos a poner eh, una empresa que me gusta mucho, ¿no? Que se llama Maute como caso de, de estudio, ¿no? Para, para que podamos todo visualizar los beneficios, ¿no? De haber trabajado bien estas dos herramientas, ¿no? Este buyer persona y este customer journey, ¿no? En este caso, la empresa se llama Mauten, es una, es una empresa que suministra, bueno, que suministra, que, que, que provee de, de, de nutrición a deportistas, ¿no? Y bueno, en, en especial, ¿no? Yo que practico un poco, corro un poco, eh, puedo ver, puedo conocer mejor los problemas que tiene el sector, ¿no?, en la, en la parte de la nutrición deportiva, ¿no? Y es que, bueno cuando estás haciendo pruebas, sobre todo en larga duración, entendiendo larga duración como una prueba de más de dos horas, hay, bueno, te tienes que suplementar para reponer sobre todo hidratos de carbono y principalmente existen como dos necesidades muy claras ¿no? cuando eso ocurre. ¿no? Cuando estás haciendo pruebas de larga duración, como hemos dicho, más de dos horas, es que tienes que consumir hidratos de carbono y luego que te pueden sentar mal esos hidratos de carbono. ¿no? Entonces, bueno, esta marca, mediante el conocimiento ¿no? de de quién es su, su persona, ¿no? su buyer persona y, y sobre todo los contextos de uso que es de la nutrición deportiva ha construido, bajo mi punto de vista un producto excelente ¿no? uh -huh. ha construido un producto que por un lado no te sienta mal utiliza una tecnología hidrogel que, bueno, que te permite que cuando llegue a, cuando entra en contacto con tu, con tu ácido gástrico se forma una especie de, de el producto se transforma ¿no? y puede llegar mejor a, la, a, a las partes de tu cuerpo sin sentarte mal ¿no? entonces por, por ese, desde ese punto de vista desde el que el producto siempre te sienta mal cuando, o puede sentarte mal en muchas ocasiones cuando te estás tomando geles o barritas energéticas que, es lo que los corredores o, o ciclistas suelen tomar lo han solucionado muy bien ¿no? con una tecnología de hidrogel ¿no? entonces el otro gran punto es la cantidad de hidratos de carbono que te provee ¿no? porque es como en el mundillo, muy, muy popular el consumir una cantidad alta de hidratos de carbono. ¿no? Ha, yo creo que se ha basado mucho en un, algunos estudios que hay por ahí que dicen que el cuerpo podría consumir en pruebas de larga duración aproximadamente unos 80 gramos de hidratos de carbono a la hora, incluso más. ¿no? Y entonces su producto tiene un producto que te provee exactamente de 80 gramos de hidratos de carbono a la hora y lo puedes tomar eh, cada hora, ¿no? es un, un sobre con polvo, si lo mezclas con tu, con tu bebida, con medio litro de agua y bebiéndote eso, podrías tener esa cantidad de hidratos de carbono a la hora. ¿no? Entonces, el producto me parece genial eh, desde esa perspectiva, desde que te provee de todo lo que necesitas, porque yo como consumidor también he visto en otras marcas que eso no se da, que no que no son capaces de proveerte tanta cantidad de hidratos de carbono en un solo producto. ¿no? Y Maurten lo consigue, te provee de esos 80 gramos de hidratos de carbono. ¿no? Y luego, por otro lado, usan una tecnología de hidrógeno que hacen que no te siente mal, ¿no? que muchas veces las barritas y, los y este tipo de productos te pueden sentar mal. ¿no? Porque no olvidemos que están a una concentración ahí de, de nutrientes en, en algo muy pequeñito, no te puede llegar a sentar mal. Entonces, bueno, esas dos innovaciones me parecen a mí que sobre todo eh, han, han conseguido eh, hacer de Mauten un producto novedoso y con una propuesta de valor muy diferente a, al resto de marcas de, de nutrición deportiva. ¿no?
1: Entonces... Interesante. Pero lo, lo que podríamos hacer es eh, con esta historia que tú nos has contado es mm, hacer como el proceso. ¿no? Va, eh, es decir, eh, 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 entiendo que lo que, 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 que mountain ha, ha podido hacer un proceso similar ¿no? como tú has dicho, crear ese, eh, ese valle definir ese customer journey y gracias a eso eh, lanzar un producto con una propuesta de valor que encaja perfectamente con la necesidad y problema que tiene un, un segmento eh, de la población que son los corredores de la, eh, media y larga distancia ¿no? corredores de más de dos horas ¿no? entonces, eh, lo primero si tuviéramos que definir, digamos, el problema es sería como Guillermo, que es un corredor de larga distancia, tiene la necesidad de eh, recuperar los hidratos de carbono que consume durante la carrera porque qué? Y, y aquí en ese ¿por qué? Que, que es ¿por qué debería de recuperar esos hidratos de carbono? Es, ¿por qué es importante? Claro,
0: bueno básicamente es la energía, te quedas sin si energía no te fundes no, no hay carrera entonces, vale, bueno.
1: pues sí. ya tenemos, digamos, cuál es, cuál es el problema y de dónde surge, ¿no? Pues por un tema de, de, de energía, de rendimiento, ¿no? Queremos recuperar rápidamente la, los hidratos de carbono que perdemos en las carreras de larga de larga distancia. Entonces, ahora con, 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 con esta definición de problema, pensamos que, que hay un segmento de la población que tiene que tiene, digamos, esa misma frustración o que tiene esa misma necesidad, ¿no? De, de, ...de recuperar esos hidratos de carbono rápidamente... ...para poder mejorar el rendimiento de la carrera... ...entonces intentamos construir ese valle, no ...que al final no, no es más que dibujar eh, a ese conjunto... ...o ese subconjunto, ¿no? ponerle nombre... ...en este caso le llamaríamos Guillermo... Eh, ...le pondríamos la fotografía de Guillermo... ...con sus, eh, con sus datos demográficos, eh, psicográficos... ...de ocupación, etcétera... ...y su principal frustración... ¿Cuál sería? ¿cuál sería la principal frustración de Guillermo en, eh, en lo que sería este, este marco ¿no? que estamos dando?
0: Claro, yo creo que la principal es, la, como hemos dicho, la parte de la energía, ¿no? esa parte, bueno, quedarte sin energía te impide, te, te empeora tu rendimiento e incluso te puede impedir eh, continuar una carrera, ¿no? te puede dar una pájara. ¿no? Y, y luego, en menor medida, es la parte que te siente mal, ¿no? Eh, que, bueno, que te puedes sentar mal el producto y, y bueno, te, te, te puede impedir una carrera también, ¿no? te puede hacer salirte ¿no? de la prueba. Entonces...
1: Pues es interesante, ¿no? porque fíjate, tú ya estás diciendo, tú ya estás manifestando ¿no? o estamos recogiendo dentro de estas frustraciones puntos importantes, ¿no? que es el que puedas ingerir esos hidratos de carbono, ¿no? los necesarios que necesitas, el tema de que no te siente mal ingerir esos, esos geles, y demás, y, y entiendo, y el objetivo, digamos, que tendría Guillermo, ese valle, sería claro. finalizar, finalizar la carrera, ¿no? O, eh, Yo
0: creo que sí, a... que podría ser finalizar la carrera, y, y, pero sobre todo con un buen rendimiento, ¿no? Es decir, porque finalizar la carrera en las pruebas de larga distancia, finalizarla te puedes poner a andar, ¿no? Si sí te da un chungo, pero no. lo, lo ideal es, bueno, hacerlo dignamente, ¿no? Si te gusta un poco. Eh, competir o, en, o sí en cierto modo competir te gustaría tener un buen rendimiento ¿no?
1: pues, eh, pues ya tendríamos digamos cuál, son las fru cuál es la frustración de nuestra player persona Guillermo y cuál es la meta que tiene ¿no? el objetivo pero claro fíjate Luis, que, que aquí se da una situación que ya hemos descrito an anteriormente que es hemos tomado una fotografía de Guillermo en un momento en concreto no que, que, que es eh, cuál es, es la, en, este, en el momento que hemos tomado la fotografía del Bayer, cuál es la frustración que tiene y la meta. Pero entiendo que en un corredor de, de, de larga distancia, eh, esto no siempre se, no, esta frustración o esta necesidad no es siempre la misma. Entonces, eh, aquí es donde entra, entraría eh, lo que digamos sería el Customer Journey para, digamos, la meta que hemos definido que es finalizar la carrera vamos a fasearlo, ¿no? Porque entiendo que hay como diferentes fases a la, en la que un corredor de larga distancia eh, se encuentra o, o debe pasar hasta poder finalizar eh, lo que es la carrera, ¿no? Y aquí, pues, bueno, entiendo, no, no, no sé mucho de carrera, pero puede ir desde la fase de preparación, entrenamiento, hasta el día de la carrera, hasta X momentos dentro de la propia carrera, ¿no? Entonces, identificar eh, de, dividir primero o to, eh, todo ese proceso en diferentes fases y entender dentro de cada fase saber identificar cuáles son las acciones que realiza el usuario, qué pensamiento tiene el usuario sus, y, su, y las emociones que experimenta en cada una de esas fases nos permiten identificar oportunidades ¿no? y me parece interesante que lo que tú has descrito antes ¿no? eh, Morten ha, ha, ha identificado oportunidades en diferentes fases ¿no?
0: Sí, yo creo que no solo esa, ese conocimiento le ha servido para diseñar un mejor producto, sino también para generar contenidos, porque generan contenidos con planes nutricionales para la carrera, ayudándote en función a la duración de la carrera que quieras afrontar, te plantea un plan nutricional. Por supuesto con sus productos, pero te da un plan nutricional, te lo plantea. Entonces, claro, lo utiliza... Eh, para muchas cosas, ¿no? Esa información se utiliza para muchas cosas. Yo creo que es eh, tener una orientación hacia el, ese valle, ¿no? Y a raíz de ahí, utilizarlo como has dicho, en todo ese customer journey. Desde que yo me estoy preparando para la carrera, hago un plan nutricional para mi carrera, si tengo que hacer una carrera de cinco horas, ¿qué nutrición voy a necesitar? Eso es lo primero que, bueno, un, un corredor se plantea, ¿no? Hace una, tiene una estrategia, tiene su temporada, pero luego plantea la nutrición ...de cada carrera específica en función a la duración... ...y a la intensidad de la misma, ¿no?
1: Pero que interesante esa parte, ¿no? De cómo, Que al final tú como corredor... ...hay una parte de definir la estrategia... ...y, de, y entiendo que, que esta empresa... Uh, ...como tú has dicho, tiene una estrategia de contenidos... ...en la que ataca esa fase, ¿no? Cuando estás definiendo sí. la estrategia... ...¿qué nutrición te hace falta si tú eres un corredor... ...que quieres ir por aquí o ir por ahí, ¿no? Entonces, fíjate cómo... Eh, ...el definir eh, ese, ese journey... ¿Vale? Eh, al final también te ayuda a identificar momentos, fases, en las que puedes eh, identificar, pero fíjate que el problema, o digamos, lo, lo que quiere resolver el usuario en esa primera fase es diferente que en la última fase, que es el objetivo global, que es la finalización de la carrera. Pero es igualmente importante, ¿no? Cómo defino la estrategia y la, nutri la estrategia nutricional que tengo que tener para poder eh, alcanzar ciert ciertos micro objetivos, ¿no? Entonces, el, como te decía, el tener ese conocimiento de, 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 del usuario en definir muy bien ese buyer persona pero ese, y, y construir ese proceso, ¿no? ese eh, digamos, viaje que hace el usuario hasta alcanzar la meta, nos permite identificar muchas oportunidades. ¿no? Así es. Entiendo que es, lo que, ha, que es lo que he realizado de una manera eh, muy satisfactoria esta empresa. Así
0: es, yo creo que Mauten ha ido más allá no, en, 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 no solo en la parte del producto ¿no? yo creo que mmm, ha interiorizado muy bien quién es su cliente ¿no? o sus clientes o sus buyer personas porque yo creo que hay más de uno, está el sí, corredor claro. más, un poco más uh, uh, popular y luego está el corredor más profesional, que ese lo veremos ahora porque también creo que se dirigen a ellos de una manera magistral ¿no? entonces bueno yo creo que se, se han preocupado mucho de conocer al buyer persona, conocer sus percepciones, su, conocer su comportamiento, su conocer sus motivaciones, sus objetivos y sobre todo conocer sus miedos, dudas e incertidumbres. Y como dices, en todos los puntos posibles de, 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 de esa necesidad o ese problema, en ¿no? todo ese customer journey que, que como dices es, es muy importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo cuando quiero preparar la carrera que cuando estoy en carrera, ¿no? Es decir, entonces, bueno, se han ocupado de, de, de todo ese customer journey con el, ese conocimiento que tienen de, en este caso de, del valle personal o de mí eh, ayudarme en todo lo que pueda entonces, bueno, su producto tiene, creo que tiene algunas otras particularidades pequeñas que también son importantes comentar, pero la necesidad principal es la de el alta cantidad de hidratos de carbono. Creo que ese es el problema principal, que su bebida soluciona mejor que el mercado. ¿no? Luego, como hemos dicho, la parte de la tecnología hidrogel, para que eh, no tengas problemas a la hora de, de, de comértelos. Y hay pequeñas cositas, pero que también eh, son importantes, como que no tienen sabor. ¿no? Porque cuando estás haciendo una carrera quizá de 7 o 8 horas, tomándote muchos geles y barritas de sabor muchas veces te hartas de fresas, de limón y tal y eso acabas no tolerándolo, ¿no?
1: Pero eso es interesante porque quizás en ese mapa del usuario cuando estamos dibujando porque eh, eh, aquí porque no podemos representarlo pero imaginaros eh, un, ese mapa en el que tenemos diferentes fases pues a, a, además de dividir como en columnas ¿no? tenemos diferentes columnas que son cada fase se, normalmente se dibuja también como una línea que, que va oscilando entre arriba y abajo y, y, y eso va marcando un poco la eh, nos va indicando la emoción, digamos, del usuario entre si es positiva, neutra o negativa entonces quizás, por ejemplo, como tú dices durante la carrera un punto negativo que hace tener ese pensamiento más negativo es llevo siete horas comiendo fresa a <risa> nadie se la ha claro,
0: es, es que han hecho que no así entonces, es, así es
1: el el, dentro de esa fase el identificar ese el, identificamos que la frustración en ese punto es, vale, tengo los hidratos pero mira, eh, es que eh, eh, llevo aquí siete horas tomando un, un gel de un mismo soft. pues es sí. que sea así es un puntito más no es como todo va sumando y al final cuando hay más, hay mejor. más
0: Manuel hay también que, está, que solo que usan productos naturales, hay pequeñas cositas más, que entonces bueno para que lo cuide también, que no se quede meter tanta tanto químico en el cuerpo, pues también, ¿no? Hay pequeñas cositas que, que lo hacen un producto muy completo y, y total, ¿no?
1: Pero es interesante, es interesante eso de cómo al final va identificando esos, esos... Sí, yo creo que han pensado
0: también en esa fase del Customer Journey, que es la carrera en sí, que podría ser un mapa en sí, ¿no? Que, que pasa a lo largo de la carrera, que siente cuáles son, cuáles son las emociones que estás sintiendo, que, en qué estás pensando. Yo creo que hasta, hasta, en eso, hasta eso han tenido en cuenta, ¿no?
1: Porque claro, pues lo que me describes totalmente. Es como si es la fase de la carrera, incluso tiene subdivisiones y vas viendo, pues, todo ese, ese digamos, esa montaña rusa emocional que sufre el corredor y, y identifica, pues, un poco cómo te puede ayudar en esos momentos en que mi customer journey me indica que emocionalmente estás más bajo. Pues eso es brutal, ¿no? Eso es lo que tú dices, tener un nivel de conocimiento del usuario total tal, que, que, que se identificar todas esas... Todo, toda esa montaña rusa emocional que supone una carrera de larga distancia y eso es lo que deberíamos aspirar, eh, creo que, que, que cualquier, cualquier empresa de, 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 que desarrolle algún producto o servicio llegará a ese, a ese nivel de conocimiento de, de, del usuario ¿no? y, de, y, de, y de su journey
0: mm, Yo creo Porque que sí también. Un ejemplo
1: ¿no? interesantísimo
0: Totalmente, también tienen una parte que me parece genial, que lo dejaré lo dejaré también aquí enlazado para que cualquiera lo pueda ver, es en su sitio web tienen una parte que dice tienda no oficial, eh, algo así como eh, tienda uno no Y es un enlace a otra tienda que bueno tendrán algún tipo de acuerdo en el que también se puede encontrar su producto, pero se encuentra su producto sin logotipos y aparentemente su, su marca no es, no está recono no, 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 no se reconoce ¿no? en, en, en los productos, ¿no? Pero tienen los mismos productos, los geles y los sobres, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí puedes comprar productos de Marten sin logotipo de Marten ¿no? Y esto te comento por qué lo hacen, ¿no? Pues es que es muy curioso, ¿no? Es porque los deportistas profesionales, eh, todos o el 100% de ellos podríamos decir, tienen patrocinios con ciertas marcas, ¿no? Y bueno, no pueden ser vistos con otras marcas que... diferentes a, a las cuales lo lo los patrocinan, ¿no? Entonces, bueno, que si un corredor está patrocinado por Nike, es una marca que todo el mundo conoce, y, y no puede aparecer nunca con una marca Adidas, ¿no? Eh, en ropa o en calzado. Entonces, bueno, ocurre lo mismo también con la nutrición deportiva. Si estás patrocinado por cierta marca, no podrías, no podrías aparecer en ninguna foto, en ningún vídeo, sí. y bueno o durante la carrera consumiendo un producto de otra marca, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que han hecho es... Eh, tienen un enlace en su mismo sitio web, bueno, en su mismo e-commerce, tienen un enlace hacia eh, esta tienda no oficial donde puedes encontrar sus productos sin logo. Entonces, bueno, te voy a leer la frase que, que dicen aquí que creo que es bastante descriptiva de, de, del problema y de, y de cómo, lo, cómo, lo, cómo lo resuelven, ¿no? En esta, en esta tienda no oficial, ¿no? Dice, Mauten siempre pone a los atletas en primer lugar, incluso si eso significa cubrir su propio logotipo. Hay rumores que algunos atletas de élite están utilizando los productos Mauten, a pesar de que están patrocinados por otras marcas. Esta gama limita productos sin marca. Está diseñada para todos los que desean beneficiarse de la tecnología hidrogel de Mauten sin tener que infringir sus contratos.
1: Excelente, vaya. Es que, es que el, el texto es, va desde el, conocemos tu problema, aquí está la solución, ¿no? Y desde esa es totalmente, desde la empatía, ¿no? Hacia el usuario.
0: Totalmente, y, y se muestran los, los, dejaré los enlaces para que todos lo puedan ver, pero muestra los productos, básicamente con bolsitas eh, metálicas que, que no tienen ningún tipo de información de la marca, ¿no? Y bueno, el precio es totalmente el mismo, con logo, sin logo, ¿vale? Entonces Exacto. bueno, eso me parece magistral Aquí Este es otro,
1: sería otro valle, porque tiene tiene otro tipo de, tiene otro tipo de metas, y el y el journey también sería diferente, pero porque pero me parece también súper interesante al final cómo lo resuelven y encima esa frase parece que, que han ido como rellenando los huecos, ¿no? Como lo que hemos hecho el, 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 el usuario que tiene la necesidad tal porque tal y cómo lo resolvemos, ¿no?
0: Así es. A mí me parece excelente, esta parte me parece, me parece brutal, me parece de un conocimiento del, del sector, de ese mercado muy bueno y bueno, y cómo lo resuelven también me parece muy original. También hay que decir que entiendo que al final eh, en el sector eh, se va a conocer que es Mauten, ¿no? porque no hay una, una marca que no tenga el logo, no sé si hay, pero yo no lo he visto. Entonces claro, bueno, al final no, se va a acabar conociendo, pero entiendo que, que ese atleta no, no va a romper su patrocinio, que es al final lo al final lo que cuenta, ¿no? Lo que importa, ¿no? Entonces, sí, bueno.
1: ya, y después estás haciendo o sea, la, esa estrategia de, de que te van a identificar, ¿no? Porque claro. Al, al no ver el logo ya saben ya saben de quién que...
0: Yo creo que sí, que a largo plazo va a ser reconocido también en el, en el sector, ¿no? Bueno, vas a ver geles sin, sin marcas, totalmente transparentes, ¿no? Eh, en color metálico así y bueno normalmente los geles tienen muchos colorines y, y tal ¿no? entonces bueno a, a mí Maurte me, me sorprende mucho ¿no? me sorprende por el producto que han creado y la propuesta de valor que tienen me sorprende por eh, este tipo de, de iniciativas ¿no? para satisfacer también a ese buyer persona más profesional ¿no? que consume sus productos y un poco a escondidas de, de su patrocinio ¿no? de su patrocinador principal y también cómo utilizan eh, este conocimiento del, del buyer y customer journey en sus contenidos ¿no? ofreciéndote eh, en su blog y en su página web información interesante, ¿no? como ese plan nutricional para las carreras y, y tal ¿no? entonces bueno, me parece un ejemplo que es magistral y, y una gran marca
1: sí, es, un, es un buen ejemplo de cómo eh, aplicando digamos este proceso eh, terminan saliendo acciones eh, que, que resuelven el, o ayudan el, alcanzar las metas de ese único objetivo, ¿no? Digamos que totalmente es una empresa que, que, que está centrada en el usuario ¿no? Totalmente y cliente céntrica ¿no? Que, 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 que también se le dice ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que Marta es un ejemplo de eso Manuel, hemos visto o yo creo que ha dado muy claro los beneficios de, de trabajar con esas herramientas de marketing, el buyer personal customer journey podríamos eh, comentar cómo definir el Buyer Persona y el Customer Journey o cómo lo definimos nosotros en Bring Connections? ¿Podrías pues sí, contarnos no. ese proceso? Eh,
1: no, nosotros, eh, como he dicho, al, al final entendemos que son herramientas que encajan dentro de, de un proceso. ¿no? Entonces, eh, nosotros antes, previamente, antes de hacer el Buyer Persona, como, como tú bien has dicho, hace falta tener un conocimiento muy, muy importante o, o, o el mayor conocimiento posible, de, tanto del sector mmm, donde vamos, vayamos, a, mmm, vayamos a trabajar, como de, 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 ese, de, de ese segmento al que nos queremos dirigir. ¿no? Entonces, siempre empezamos mmm, con un proceso de investigación, ¿no? en el que, bien, a través de la información que nos puede proporcionar el cliente, eh, porque... porque al final la empresa con la que vaya, con la que nosotros trabajamos puede tener mucho conocimiento sobre el cliente final al que nos queremos dirigir y puede ser una buena fuente de información pero además de eso eh, lo que nosotros buscamos es buscar esa fuente primaria que, a través de entrevistas con, con clientes usuarios o bien a través de recoger otros tipos de eh, a través de otras fuentes de información que pueda tener que pueda tener el cliente más allá de, de su propia experiencia pues intentamos conocer Tener, eh, eh, con, con construir antes de, del Valle lo que intentamos con toda esa información es construir lo que se le llama un mapa de empatía porque el mapa de empatía también es como un, un framework ¿vale? en el que nosotros intentamos eh, ver eh, varias, varias áreas ¿no? con toda la información que nosotros vamos recopilando intentamos responder a varias, a, a varias cuestiones ¿no? el, eh, si, si pudiéramos imaginarnos lo que es ese el, el mapa de empatía digamos Normalmente el, el, es, un, es un lienzo que tiene un dibujito de una persona y dividimos como varias secciones, en las que una pone qué piensa, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace. ¿no? Lo dejaremos
0: enlazado también para que... Para,
1: para que podáis verlo. Entonces, lo que intentamos es, con toda esta información, pues intentar rellenar eh, esos huecos. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que piensa el usuario? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el modelo mental que tiene el usuario con respecto al problema que tiene? ¿Cómo lo soluciona? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo ven que otros, que, que, cómo ven esos usuarios, cómo ven que, que su problema necesidad se está resolviendo actualmente? ¿Quién, quién, quién, es, quién es la empresa que, que está resolviendo actualmente ese, ese problema o, o, o necesidad que tienen? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué les dicen? ¿Cómo les, ¿Cómo les influyen? ¿Vale? Y finalmente, ¿qué es lo que hacen? Entonces, al final tenemos como construimos un. No, esto nos permite crear un mapa. En el que al final vamos conociendo, eh, conocemos un poco ese, ese pensamiento o, o, o acciones, sí, pensamientos, acciones, que es lo que escucha, etcétera, del usuario. Y con todo esto, con este mapa de empatía, después eh, re, lo recopilamos para construir el Bayer Persona, ¿vale? El Bayer Persona al final es el resultado de, 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 este, de, este, de esa recogida de información, ¿vale? En el que ya pues ponemos. Ponemos nombre y cara a ese conjunto de usuarios que tienen una serie de problemas y necesidades en común. Y ya lo tratamos de una manera diferente, ¿no? Como, como te iba diciendo, pues ya le ponemos... De, definimos una pequeña historia, eh, le, le decimos ciertas características, a lo mejor, demográficas que tienen, pero sobre todo cuál es la frustración y cuál es la meta que quiere alcanzar ese usuario, ¿vale? vale. Como decía, esto tiene esa limitación entonces, con, con, con este valle, lo que pasamos es al customer journey, en el que eh, identificamos las diferentes fases que, tiene, eh, que, que, que realiza el usuario hasta alcanzar la meta y vamos pensando, porque lo que tenemos siempre en mente es esta, este buyer persona en, en este determinado escenario, con este determinado objetivo, qué acciones va realizando cada una de, de esas fases, ¿no? Y bueno, y después recogemos ese pensamiento que tiene y las emociones que, que van teniendo. Que todo esto no, lo, lo extraemos pues, de, de ese mapa de empatía que hemos creado y de las entrevistas y de las fuentes de información primaria o de o lo que nos ha comentado el, el, el cliente. ¿no? Entonces, teniendo este, este Customer Journey, pues, podemos identificar pues, esas oportunidades que tenemos de mejorar en este caso, lo que es la comercialización de un producto o servicio, o oportunidades de en qué punto podemos, podemos comunicarnos mejor o cuál es el punto, o cómo podemos reducir cierta frustración o cierto miedo, incertidumbre que puede tener el usuario a lo largo del journey. Es decir, es, todo esto nos ayuda a optimizar, de alguna manera, un, un negocio, eh, en nuestro caso, eh, en lo que sería, eh, pues, el proceso que hace un usuario desde que tiene el problema hasta que lo resuelve eh, en, el, en el canal digital, ¿no? Entonces, eh, to, todo este proceso está muy ligado a, a digamos, al servicio de CRO que nosotros eh, ofrecemos y, 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 y este conjunto de herramientas nos permiten, pues bueno, eh, identificar eh, puntos de mejora que puede tener un, produ un producto digital o un servicio digital de cara a que el usuario llegue a alcanzar la meta, eh, su meta, de manera satisfactoria. ¿no?
0: Sí, el CRO es un, es un claro ejemplo de aplicación ¿no? de estas herramientas.
1: Y en, y en el caso del servicio de SEO, pues nos permite también identificar oportunidades para la elaboración de ciertas estrategias de contenido que nos permitan posicionar contenido en diferentes fases y que podamos resolver, pues bueno, pues, eh, si, si el usuario está en una fase de información, por resolver cierta intencionalidad de búsqueda o si está en una fase más de consideración, etcétera. Entonces, eh, esta herramienta nos permite tanto los servicios de SEO como de CRO pues poder eh, bien identificar eh, eh, fricciones o oportunidades de mejora en todo el proceso de venta eh, o a la hora de, de, de abordar una estrategia de contenido, una estrategia SEO, pues ver qué, qué contenido podemos ir ofreciendo, qué contenido tenemos que posicionar eh, a la fase. ¿no?
0: Vale, entonces... Resumiendo, podríamos decir que para definir el Buyer Persona y el Customer Journey necesitamos hacer un proceso de investigación. Correcto. Y en el caso del Buyer Persona, eh, estructurar los datos que obtenemos de ese proceso de investigación mediante el lienzo del mapa de, empatía, el mapa de empatía, que eso nos va a permitir dibujar al Buyer Persona. Correcto. Y en el caso del Customer Journey, eh, elaborar ese mapa con las fases que tiene ese camino que habíamos definido tendríamos que definir el principio y el final de ese camino ¿vale? el inicio podría ser eh, el, en este caso el, el ejemplo del corredor podríamos decir que Guillermo eh, quiere participar en una prueba deportiva y no tiene ni idea de, de, de la nutrición ese podría ser el inicio quizá Quiero... y el final podría ser terminar la prueba deportiva con un buen rendimiento ¿no? ese podría ser el inicio y el final y nosotros lo que hacemos ahí, en ese inicio y final mediante ese proceso de investigación es poner fases a ese entre ese inicio y ese final, poner fases y evaluar eh, ciertas variables, ¿no? como pueden ser la, las emociones, estados de ánimo comportamiento y, y percepción sí. ¿no? que tiene el usuario ¿no? correcto así es, entonces aquí como vemos es fundamental ese proceso de investigación proceso de investigación centrado en el usuario y en función a lo que queramos conocer o, o lo que queramos hacer con, con, con esta herramienta, porque al final yo creo que todo, a todo hay que ponerle un objetivo, ¿no? es decir, ¿para qué yo hago este Buyer persona este Customer Journey? Correcto. Habría que añadir también una investigación de competidores, ¿no? como seguro que, que bien ha hecho Mauten, ¿no? porque ha diseñado un producto, ha visto el mercado, ha visto qué hacían los productos de la competencia ha hecho un estudio de mercado potente y de producto, entiendo potente que seguro que han probado todos los productos han, ha, han visto en que ha uno que me destaca otro y han mirado muy bien a la competencia para crear un producto y una propuesta de valor totalmente eh, disruptiva o diferenciadora. ¿no?
1: Correcto, al final tú con, con ese customer journey viendo esa, 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 esa curva ¿no? que va trazando esa, el usuario ¿no? cuando tú vas viendo los puntos negativos de... Cuando tú estás en una fase y en esa fase hay un punto negativo o sea tú puedes hacer el customer journey del usuario utilizando un producto o servicio de la competencia e identificar los puntos de fricción o los puntos que, que digamos al, al usuario le provoca un estado negativo eh, y realizar una mejora eh, un ejemplo un ejemplo clásico también del customer journey es, es el de las aerolíneas ¿no? en el que tú puedes a, el, tú puedes fasear desde que el usuario pues, hace, compra un billete hasta que al final embarca y llega a su destino, ¿no? Y entonces, cada fase, pues hay diferentes puntos en los que el usuario pues, puede eh, pues, analizar las diferentes acciones y pensamientos que tiene el usuario y identificas los puntos que emocionalmente pues, le puede generar más ansiedad a los usuarios. Un, un, una fase es la de, la de ir hacia la puerta de embarque. Entonces, no, eh, es Antes, difícil no. encontrar en el billete la claro. información y encontrar la, Antes, la puerta. Si sí, sí. habéis visto un billete de, de una puerta de embarque impreso, normalmente tiene como mucho, eh, mucha información, pero al final si tú quieres eh, identificar cuál es la puerta de embarque a la que te quieres dirigir, pues hay información que te sobra. ¿no? Entonces, eh, ahora, si tú ves la diferencia que hay entre un, un billete de embarque impreso y un billete de embarque en una aplicación móvil, en la aplicación móvil se ve cómo la, la arquitectura de la información se ha, se ha, se ha cambiado para destacar ciertos, cierta información que es relevante para el usuario, ¿no? como puede ser en este caso eh, vamos a destacar eh, cuál es la puerta de embarque para, ¿para, qué? para reducir ese nivel de ansiedad y, y reducir eh, eh, errores que pueden desembocar a, a tragedia, ¿no? que me equivoco de puerta de embarque sí. de un vuelo y el nivel de y ya aquí el nivel de frustración es máximo. Entonces,
0: claro, para eso dejaremos también un enlace, porque creo que hay un ejemplo por ahí muy ilustrativo entre un billete tradicional y un billete um,
1: ya correcto
0: con, es aplicando es, ese conocimiento. Es,
1: es ese tipo de, de análisis ¿no? que nosotros podemos analizar de cómo lo hace el usuario con la competencia y en base a eso detectar oportunidades. ¿no? De reducir en un punto la, eh, la frustración en una de las fases del journey del usuario nos puede dar una ventaja. Entonces, pues esta herramienta, como, como tú bien has dicho, no solamente nosotros la utilizamos en nuestros servicios, pero si tú estás desarrollando, en el des esta, esta herramienta también se utiliza en el desarrollo de productos o de, o, o de servicios, ¿no? Para detectar funcionalidades que pueden darte una ventaja competitiva frente a un competidor. Entonces, eh, totalmente, el análisis de la competencia es fundamental.
0: Genial, Manuel, muchas gracias por por toda esta información y creo que creo que toda empresa debería tener su buyer persona o sus buyer personas ¿no? porque normalmente no no, uno. no no tenemos uno y sobre todo entender un poco ese customer journey o un poco mucho mejor dicho entender todo ese customer journey ya sea para ofrecer mejores productos o servicios o, o comercializarlo mejor ¿no?
1: totalmente Yo espero que, que todo el mundo se anime a a construir su, utilizar estas herramientas para tener un mayor conocimiento de usuario y poder resolver mejor uh, los problemas y necesidades que, que tengan sus clientes ¿no? Así es Manuel Muchas gracias Manuel por estar aquí Nos Así vemos en la siguiente